0: Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? É um privilégio poder estar aqui com os irmãos para, junto nós, aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Essa palavra que transforma as nossas vidas. É uma alegria sem fim poder caminhar com vocês, queridos. Então, irmãos, a Escola de Líderes, ela tem essa finalidade de trazer um despertamento para a tua vida, para essa caminhada cristã. Então, nós temos alguns materiais, os irmãos vão poder acessar o site e baixar esses materiais. Nós temos aqui ó, a aula, o curso que inicia hoje, que é o caderninho de dons e espiritualidade. E essas aulas que eu vou estar trabalhando com os irmãos durante todas as quintas-feiras. E será uma alegria. Então, esse material o irmão pode acessar o site da PIB e vai estar tá lá, entra na Educação Cristã, baixa e pode ser impresso. Os irmãos que tiverem interesse também podem adquirir os nossos livros também na nossa livraria. E na sequência, quando se termina... Essa, o Dons e Espiritualidades, que são cinco aulas, a gente dá início a essa aula aqui, Eu, um Discipulador. Trabalhamos nesse curso, são quatro aulas, trabalhamos aqui como os irmãos poderão discipular ou como poderão melhorar a sua caminhada de discipulado. Então, trabalhamos algumas aulas que vai direcionar você. Você que já discipula pode melhorar. E você que não está discipulando alguém, esse curso pode te dar alguns passos para que você possa trabalhar. Além disso, também nós temos é, um outro caderno, que é o Liderando Vida em Células, é o nosso terceiro curso da Escola de Líderes. E nós também temos o curso Autoridade Espiritual e Submissão, que também faz parte da Escola de Líderes. Bem, vamos então para a nossa aula de hoje. Primeiramente, queridos, nós temos que pensar, por que, é que Deus nos chamou para a vida cristã? Isso é algo que precisa estar muito definido na nossa vida espiritual e na nossa caminhada com Deus. A maioria dos cristãos, eles acham que caminhar com Deus é vir na igreja no domingo. Eu venho à igreja, o Senhor trabalha na minha vida, eu escuto uma boa pregação, aliás, temos ótimas pregações e terminei, fiz a minha parte e isso daí se encerra a vida espiritual. Mas nós sabemos que a vida espiritual, ela vai para além disso. Nosso mestre, ele tem um propósito com cada um de nós quando ele nos chamou para a caminhada cristã. Então, a vida cristã, ela vai envolver numa ordem sequencial e que eu preciso respeitar, queridos, e eu preciso obedecer essa ordem. Se você que está aí em casa quer participar, Manda aí para gente o que você acha que compõe a vida cristã. Quais são os itens que faz com que você trabalhe a sua vida cristã e seja um cristão? Espero que não seja só a ideia de estar ali na igreja para celebrar. Então, queridos, a vida cristã, ela envolve primeiramente uma vida de devocional. Sem vida devocional, queridos, não existe vida cristã. A vida de devocional, ela vai desenvolver em nós o trabalhar de Deus individualmente. Quando nós cremos em Jesus, o que aconteceu? O Senhor nos chamou individualmente, né? Levantamos a nossa mão para Cristo e tomamos a decisão de segui-lo. Então, ele chamou de modo individual a cada um de nós. Essa individualidade, ele precisa ser trabalhada na nossa vida, porque... A nossa vida de devocional vai fazer com que, que o meu relacionamento pessoal com Deus vai se desenvolvendo a partir que eu vou trilhando com Deus. Então, vida de devocional é o primeiro item para a caminhada cristã. Não existe nenhum outro caminho, senão esse caminho. A primeira coisa que eu desenvolvo é a minha vida de devocional. O que é a vida de devocional, irmã Janete? Você pode estar tá perguntando aí em casa. Então, a vida de devocional é oração, então caminhar com Deus, ter um tempo com Deus para orar. A vida de santificação, nós precisamos ser transformados por Deus nesse processo. E a leitura da Bíblia. É óbvio que nós temos mais disciplinas espirituais que nos desenvolvem o nosso relacionamento pessoal com o nosso Deus. Nós estávamos no mundo, caídos, separados de Deus. E o Senhor Deus, ele promove né, algo que nós podemos voltar esse relacionamento com ele. E a vida devocional é isso, dentro das disciplinas espirituais. Essas três disciplinas, elas são as mais importantes para cada um de nós. Por quê? Porque a partir delas, nós desenvolvemos outras disciplinas espirituais. Aliás, se você quiser aprender e mais sobre mais disciplinas espirituais, você pode participar do nosso curso do CFM. Nós temos uma disciplina específica que trabalha a maioria das disciplinas espirituais. Mas voltemos então à nossa vida cristã. Você tem uma vida de devocional, você tem a tua vida de oração, santificação e leitura da Bíblia. No decorrer dessas quinta-feiras que nós estaremos juntos, nós vamos estar trabalhando Cada uma dessas disciplinas. Minha vida de oração, a minha vida de santificação e a importância do estudo da Bíblia. Na sequência, nós podemos pensar, já tenho uma vida de devocional. Qual é o próximo passo para mim poder realmente estar inserido na vida cristã? O Senhor Jesus nos deixou muito claro. Todos nós temos uma missão. É uma missão que é muito conhecida por cada um de nós, que é pregar o evangelho a toda criatura. Deus incumbiu a igreja e Deus chamou eu e você para que essa missão aconteça no mundo. Nós precisamos trabalhar a missão de Deus, cada um de nós. Envolvidos na missão, nós temos um segundo item que é muito importante. Então, se eu for pensar, a missão de Deus ela é geral para todos todo o povo cristão, para todo mundo que crê em Jesus. Dentro da missão, eu tenho o serviço cristão. É o segundo item que precisa e que deve ser trabalhado na vida de cada um de nós. Por quê? O Senhor entregou a cada um de nós um dom espiritual que ele quer desenvolver. Para quê? Para que a sua igreja se dinamize e o reino de Deus possa ser apontado nessa terra. Então, nós precisamos desco descobrir, irmãos, qual é a minha missão, qual é o meu serviço dentro dessa missão maior. E Paulo vai dizer que todos nós, pelo menos, temos um dom espiritual. Dentro do, da missão e do serviço, nós vamos estar trabalhando os dons espirituais. Serão duas aulas e duas quintas-feiras que nós vamos estar aqui trabalhando com os irmãos. Vamos identificar o nosso dom espiritual, como podemos dinamizar esse dom na vida cristã e vamos direcionar para o serviço cristão. Então, essa, essa disciplina ela tem essa finalidade de fazer você refletir que você não está aqui nesse mundo só para vir na igreja ou domingo não temos nada contra, é maravilhoso estar na igreja, e é o quarto item que identifica a vida cristã, é a celebração, né? é muito importante estarmos aqui celebrando, então nós viemos à igreja para celebrar, mas nós celebramos o que? Nós celebramos a nossa vida de devocional, estamos nos relacionando com o nosso Deus, religando a Ele, acertando tudo que precisa ser trabalhado na nossa vida cristã, individualmente. Nós viemos, nós alegramos junto com a igreja, porque nós temos uma missão. Nós nos alegramos porque o Senhor nos deu um serviço específico nessa obra grandiosa que é a igreja de Deus. E por isso nós celebramos. Celebrar é importante, estar juntos, vamos ouvir a palavra, crescemos espiritualmente, temos comunhão uns com os outros e o reino de Deus, ele pode se tornar visível quando a igreja local se reúne. A igreja local se reúne, o reino de Deus se torna visível. Quando eu trabalhava na saúde, é, eu tinha um colega e ele falava assim para mim, ah, eu fico nervoso quando eu tenho plantão no domingo, porque quando eu tenho que passar por aquele trajeto dali do da, da, abatel onde fica a tua igreja, ai é uma gente arada, um povoarel chegando, fica tudo congestionado. E ele falou assim mim, nossa, eu nunca vi tanta gente, por que tem tanta gente na sua igreja? Eu pensei comigo, o reino de Deus sendo visualizado, se tornando claro aqui nessa terra. Então, irmãos, a vida cristã, ela vai compor desse item. Vida de devocional, uma missão e um serviço. Esse é o propósito dessa disciplina, dons e espiritualidades. Então, nós vamos estar trabalhando esses itens todos. Hoje, para iniciar a nossa aula, nós vamos estar trabalhando um item muito importante, que Jesus veio nos ensinar. E ele precede tudo o que nós fazemos como portadores do, da missão de Deus. É um item muito importante, o nome da nossa aula hoje é Eu, um servo. Então nós vamos meditar aqui um pouco é, o que significa ser um servo de Deus o que é ser um servo? Então, nós vamos caminhar nas páginas do Novo Testamento, vamos compreender o que é um servo quando a Bíblia relata. Jesus utilizou-se muito desse artifício, ele, ele fez muitas comparações, muitas parábolas e ele trazia muito essa parábola dizendo quem é um servo. Um servo sempre estava Jesus fazendo nas suas parábolas, ele estava trabalhando a questão de ser um servo. Então, nós precisamos pensar dentro da nossa cultura e pensar na cultura de Jesus, o que é um servo, para compreendermos o que é que Jesus estava querendo nos ensinar quando ele disse que nós temos que ser servos e que nós viemos nesse mundo com um propósito, servir. E o Senhor quer transformar as nossas vidas, através das disciplinas espirituais, com esse propósito, servir ao Senhor. Então, nós precisamos assumir essa característica. Além de assumir essa característica, queridos, nós precisamos também relembrar o tempo todo da caminhada cristã que somos servos. Temos uma tendência a esquecer muitas das vezes. E às vezes nós caímos num ativismo religioso que nos impede de nos ver nessa condição. Às vezes dentro de uma hierarquia nós acabamos nos esquecendo desse item que é primordial para quem quer se desenvolver na vida cristã. Sem esse item, irmãos, não existe vida cristã. Eu não posso ser um cristão se eu não ter essa atitude, a atitude de servir uns aos outros. É por isso que Jesus veio, foi o nosso modelo e agora nós ficamos aqui. Né? Nós estamos representando Cristo nessa terra, não é? Sempre costumo dizer para os irmãos na escola bíblica: né? crente, né? cristão, Cristo. Cristão É a mesma coisa quando eu vou falar ponte, pontilhão. Ponte é uma ponte grande, pontilhão é uma ponte pequena. Então, nós somos pequenos cristos, né carregamos a imagem de Cristo por esse mundo para que esse mundo possa crer em Jesus. Essa foi a ideia e o pensamento de Deus. Nós vamos pensar, o que vem na sua mente quando você vê essa palavra servo? O que você pensa? que vem na sua mente? É óbvio que dentro da nossa cultura, o que a gente pensa, irmãos, é a questão da violência, né? Nossos irmãos foram violentados, foram tirados né, das suas casas, do seu país, foram trazidos para a nossa terra e aqui, o que eles fizeram? Né? Foram obrigados a trabalharem como escravos, literalmente. Quando eu leio no Novo Testamento a palavra servo. Na realidade, o que os nossos queridos irmãos, é, quando traduzem a Bíblia, eles dão uma amenizada e colocam a palavra servo, porque é óbvio, nós vamos se colocar escravo, nós vamos direcionar para onde? Né? Escravidão, né? não tem direito de ir e vir, a violência, tudo aquilo que é tão negativo. Então, eles amenizam. Algumas traduções já trazem a palavra escravo. E era isso mesmo que Jesus estava falando. Só que numa outra cultura. Então, nós temos que voltar para a cultura de Jesus e pensar. Até mesmo quando nós lemos na Bíblia, que nós caminhamos na Bíblia, e lemos as cartas do apóstolo Paulo, né? foi o autor que mais escreveu no Novo Testamento, nós vemos também, ele usando essa palavra escravo com muita naturalidade. Eles não se incomodam de usar a palavra escravo. Então, nós temos que pensar, na nossa cultura, violência, tristeza, amargura, a né? é uma pessoa que não tem direito de ir e vir, não tem direito a absolutamente nada. Né? E até dizem que no mundo antigo, um escravo não era considerado nem como uma pessoa em si. Então, queridos, nós precisamos ter essa compreensão. Então, quando nós lemos na Bíblia um servo, a pessoa, ela é um servo, nós vamos entender o quê? É um outro contexto. Qual era o contexto do Novo Testamento? Né? Eles viviam em guerras constantes. Então, as pessoas eram levadas cativas, as pessoas deviam e muitas das vezes eram tomadas para o serviço. Então, assim, ser um servo no Novo Testamento... Não era de tudo ruim, assim. Por isso que é tratado com tanta, tanta naturalidade esse status de servo. Então, queridos, o que nós temos que pensar? Eles viviam em tempos de guerra, de crise. Muitas das vezes eles eram levados cativos. Eles não tinham né, onde morar, o que comer. Então, quem conseguia ter um senhor... Era um privilégio. Ele ia ter um lugar para morar, um lugar para ficar. E na maioria das vezes, esses senhores eram bons senhores. Então, queridos, esse contexto bíblico do Novo Testamento, que eu preciso entender. Mas eu preciso entender, mesmo sendo assim, que não foi no mesmo contexto nosso, eu tenho que pensar. Como ele era classificado? Ele não tinha direito a nada. Ele era uma pessoa que ele não tinha direito de ir e vir, ele simplesmente tinha que obedecer ao seu Senhor. Então, ele não tinha uma outra opção, se não servir ao seu Senhor. Ele trabalhava por horas seguidas e o Senhor... Dele é que dizia para ele onde ele ia, onde ele vinha, dominava totalmente sobre ele. Então, quando Jesus está nos ensinando nas suas parábolas, ele está dizendo para nós que nós temos, nós servimos a um Senhor e a ele nós devemos tudo o que nós temos. Nós estávamos mortos em nossos delitos. E os nossos pecados. Nós não éramos dignos de nada, senão a perdição. Então, nesse sentido, é importante sermos reconhecidos como um servo de Deus. Então, queridos, é muito importante nós ter, pensarmos nesse conceito multicultural de servo quando nós estamos estudando a palavra de Deus. Vamos seguir mais um pouquinho... Pensando aqui, queridos, o que exatamente Jesus queria dizer quando eu sou um servo e como muitas vezes nós nos posicionamos não aceitando essa condição de servo. Interiormente, nós rejeitamos. Se falarmos, eu sou um escravo de Jesus, nossa, muitas pessoas vão ficar assustadas. Mas à luz da palavra de Deus, é isso mesmo que eu tenho que pensar. Então, vou convidar os irmãos para ler uma passagem, para a gente estar tá entendendo essas questões aí. Mateus, 20, Mateus 20, 20, vamos ler um texto da Palavra de Deus, você pode estar tá acompanhando aí na sua casa, esse texto que ele vai nos contar alguma coisa sobre essa condição de servo. Então, Mateus capítulo 20, versículo 20. Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino, esses meus dois filhos se assentem, um à direita, o outro à esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Pode-vos beber o cálice que eu estou para beber? Responderam os discípulos, podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado, a, é para aqueles a quem está preparado por o meu Pai. Ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Essa passagem, ela nos mostra claramente Jesus nos ensinando sobre essa condição de servo. Mas ela nos mostra, irmãos, claramente a nossa postura humana também. Então vejam bem, aquela mãe queria o quê? ela queria os seus filhos, né, uma à direita uma à esquerda, então eles tinham uma expectativa de Jesus, que Jesus ia reinar um governo humano, né, ia desbancar César, Roma, ia se tornar rei em Israel, ia desbancar todo esse governo de opressão, e aquela mulher, ó, meus filhos são seus discípulos, foram separados por ti. Então, põe um à direita, põe outro à esquerda. A ideia e o pensamento humano dela, ela queria o quê? Uma posição de destaque para os seus filhos. Eu também queria. Não sei como eu iria fazer, irmãos. Eu tenho três filhos, não sei como ia ser um, dois à direita, um à esquerda, não sei. Mas humanamente, é o nosso desejo, irmãos. É uma posição de destaque. E essa condição de servo que Jesus vem ensinar, ela quebra isso. Não existe posição de destaque no reino de Deus, queridos. A nossa posição no reino de Deus é servo, de servir. Mas olha o que aconteceu. Não era só a mulher, não, que estava equivocada. É muito do humano. O que aconteceu com os outros discípulos, como lemos na palavra? Os outros dez ficaram indignados. Eles também queriam uma posição de destaque. E muitas das vezes nós achamos que nós somos chamados para o reino de Deus para ter posição de destaque, ou na igreja para ter posição de destaque. E Jesus vai dizer, olha, lá fora é assim. As hierarquias funcionam dessa forma. Mas no meu reino não será assim. Você quer ser grande? É? O senhor vai falar, quer ser grande? Pode ser grande. Ele diz, sirva. Grande no meu reino é aquele que serve. Grande no meu reino é o servo. Então, queridos, nós podemos perceber o quê? Que nós, humanos, temos uma tendência muito forte a querer essa posição de destaque. Eu acho que essa é a síndrome de Eva, irmãos. O que ela queria? Ah, eu quero ser igual a Deus. Quero destaque aqui nesse jardim irmãos, essa semente está dentro de nós o Senhor nos chama para uma vida de devocional porque ele quer quebrar de início já essa semente e isso é algo que nós, podemos, nós temos que aprender desde o primeiro dia que nós começamos a caminhar com Deus que não existe posição de destaque no reino de Deus muitas pessoas abandonam a igreja abandonam, não vou servir, ficam tristes, por quê? porque esquecem que elas não servem ao homem, elas servem a Deus, e de Deus eu sou apenas um servo. Então, a mulher ficou querendo, os discípulos ficaram indignados, e Jesus diz, quer ser grande? Sirva. Deus convida você para ser grande no reino, querido. O Senhor tem essa expectativa, Ele quer ver você grande no reino de Deus, mas tem que ser servo. Essa é a posição. É a mesma posição que Jesus teve, né? Ele não veio aqui para servir ninguém, mas para ser servido. Mas como nós esquecemos dessa lição? Muitas das vezes, queridos, nós somos chamados para a hierarquia da igreja. É ótimo, Jesus não está falando contra a hierarquia aqui não. A igreja precisa se organizar, né? ela é um organismo vivo, precisa se organizar, precisamos ter líderes, pastores, pessoas que nos guiam, né? não tem como uma reunião de humanos não ter uma hierarquia, vira uma bagunça e não tem como se organizar. E Jesus aqui de forma nenhuma está dizendo isso. Vocês têm que se organizar, mas o que Jesus está dizendo, dentro dessa organização... Eu não posso esquecer. Leve aonde o Senhor te leve. Você tem que lembrar. Você é apenas um servo. Não há outra proposta na Bíblia. De maneira nenhuma. Então, queridos, você é um escravo de Deus. O Senhor te chamou para você obedecer a Ele. Tudo que Ele mandar você fazer, você vai fazer. Ele é o nosso Senhor, não é? Então, nós não mandamos mais em nós mesmos, quem manda em nós é o nosso Senhor. Muitas das vezes nós lemos o Salmo 23, e nós lemos o Salmo 23 é, é, com aquela expectativa de ser cuidado, de ser guiado, e é essa expectativa que o salmista está dizendo, mas antes ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor, ele é o Senhor, é ele que deve dominar, não é a minha vida que tem que dominar. Aliás, quando nós pensamos na questão do domínio, que é algo muito forte, e a semente do pecado lançou em nós, é queremos dominar sobre o outro. Quando nós vemos a criação e o Éden original, como Deus fez o homem, Deus não fez o homem e a mulher para dominar sobre absolutamente nada. Não existe domínio, queridos. Né? O Senhor criou Adão e Eva para eles dominarem sobre os animais, não sobre uns aos outros, mas a semente do pecado, ela trouxe isso. Então há dentro de nós um desejo de sempre dominar. Então é algo que precisa ser trabalhado na nossa caminhada espiritual. E temos que entender que eu sou apenas servo, nada mais. Vim trazer uma notícia ruim para vocês nessa quinta-feira, né? Vocês em casa, assistindo e pensando: essa irmã veio dizer que eu sou escravo, mas não sou eu, é a palavra de Deus. Entretanto, Jesus piora um pouquinho mais ainda essa condição. Vamos para a palavra de Deus. Lucas 17, 7 a 11, vai nos trazer essa situação um pouquinho mais difícil aí para cada um de nós. Esse contexto aqui, Jesus está falando do perdão, que depois vocês podem refletir sobre isso. Mas nós podemos entender aqui essa condição de servo que Deus está colocando para nós. Lucas 17, capítulo 7 a 11. Olha o que Jesus vai dizer. Qual de vocês, ele está se referindo aos seus discípulos, que tendo um escravo ou um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá. Quando ele chegar do campo. Ah, vem agora, sente-se para comer. Pelo contrário, ele dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso você vai comer e beber? Será que ele vai agradecer ao servo por ter feito tudo o que foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever, Jesus pega pesado, é um expediente pesado, não é irmãos? Além de eu ser um escravo, eu sou um escravo inútil, e se refletirmos à luz da palavra de Deus, que estávamos mortos, perdidos... É isso mesmo, queridos. Somos servos e servos inúteis. E não fazemos mais do que a nossa obrigação. Eu costumo dizer, a minha mãe falava, né? Quando a gente fazia alguma coisa, ela dizia. né? Hoje a gente não diz isso para os nossos filhos, mas ela dizia. Você não fez mais do que a obrigação, muitas das vezes. E é bem isso que Jesus vai dizer. Não fez mais do que a obrigação. E você é um servo e é um servo inútil. Porque nenhum senhor vai ficar chamando, não. É, mas depois de ter trabalhado um dia inteiro, ele vai retornar à casa, vai continuar trabalhando, e depois de ter feito tudo, não é a metade e um pouco, Jesus traz essa parábola, diz, ó, depois que fez tudo, né? é uma analogia que Jesus traz muito importante, depois que fez tudo, vocês devem dizer, só sou um servo inútil. Então, queridos, é essa condição que o reino de Deus promove para mim e para você. Essa é a proposta de Deus. Muitos evangelhos por aí têm uma outra proposta que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite. Mas essa não é a proposta de Deus. Essa não é a proposta de Jesus. É uma proposta de somente servir ao nosso Senhor. Nós não servimos a A ou a B, queridos. Nós servimos ao Senhor, e em consequência disso, nós vamos servir as pessoas. Então, essa é uma condição que o Senhor nos chama e nós temos que ter muito isso em mente. Mas aí você pode estar em casa pensando, nossa, eu sou um escravo, eu sou um servo. Inútil ainda, a irmã está dizendo, à luz da palavra de Deus... Terrível isso, você pode estar pensando aí com você. Que terrível isso, né? É inimaginável. É, no domingo de manhã, quando eu me reúno com os irmãos aqui na igreja, eu falo para eles: vocês acordaram cedo e vieram aqui para ter essa notícia. Que você é um escravo e que você é um escravo inútil. Mas, queridos, a palavra de Deus. Ela é maravilhosa e ela nos ensina uma outra condição. Então, vamos ler mais uma passagem da palavra de Deus para nós entendermos essa coisa que fica mexendo com você e aonde que eu tenho que trilhar para mim assumir essa condição de servo. Tenha mais alguma coisa que o Senhor quer que nós entendamos aí. João 15, versículo 12 até o 15. Traz uma passagem, Jesus já estava quase se despedindo dos seus discípulos, então ele estava dando algumas orientações aos seus discípulos, né, no final do seu ministério, e ele traz essa passagem, e é uma passagem muito interessante. Vamos ler, queridos, João 15, versículo 12, até o 15. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Olha o que Jesus fala. Eu já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso... Eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Já mudou um pouco, né, queridos? A gente já vai ficando um pouquinho mais feliz quando a gente ouve uma passagem dessa. Então, de um servo, de um escravo, que não tem liberdade de ir e vir, que não pode comandar a sua própria vida, que tem que apenas obedecer ao seu Senhor, e ainda se ver como inútil, Jesus traz um outro status para nós. E é muito interessante essa passagem. Né? E ele vai dizer assim, ó, é, o servo não sabe o que faz. Eu já caminhei com vocês, eu não chamo vocês mais de servos, vocês são meus discípulos, meus seguidores, mas... Eu chamo vocês de amigos. Entretanto, irmãos, para que uma pessoa, ela seja amigo de Jesus, olha o que Jesus ensina aqui nessa passagem. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Olha que interessante. Se eu fizer o que o Senhor ordena, então ele é meu Senhor, ele continua sendo meu Senhor, apesar dessa relação de amizade. Então, se eu fizer o que ele ordena, ele não me chama de servo, ele vai me chamar de amigo. Olha que interessante, queridos, nós somos servos de Deus. E Na passagem do servo inútil, notem, queridos, que Jesus não diz assim, que o seu senhor vai chamar ele de servo inútil depois de ele ter feito tudo. Não. A passagem vai dizer, depois de ter feito tudo, quer dizer, ele fez tudo que o servo ordenou. Vocês têm que dizer, eu sou um servo inútil. Essa é a verdade bíblica que aparece aqui para nós, queridos. Então vejam bem como é que acontece isso, eu me vejo servo, sempre na caminhada cristã, não existe outro status que eu devo me olhar e, e me achar, por mais que na hierarquia da igreja eu tenha um cargo elevado, Deus conhece cada um e deseja realmente que nos tornemos líderes dentro da sua igreja e ele precisa desses líderes, mas por mais alta que seja a minha liderança e é o meu grau nessa hierarquia, eu tenho que sempre olhar para dentro de mim e dizer assim, eu sou um servo. Quando eu tomo essa postura, eu me assumo como esse servo carente e necessitado da graça de Deus, queridos, automaticamente, é nítido aqui diz, se vocês fizerem o que eu ordeno, quer dizer, se vocês forem servos, vocês serão meus amigos, olha que interessante, que importante a proposta de Deus para a minha e para a tua vida, ele não quer me ver como um escravo. Vai aí, faz tudo o que eu quero, que eu ordeno. De maneira nenhuma. Mas essa condição, ela é essencial. Eu preciso me ver como servo. A partir do momento que eu deixo de me ver como uma serva de Deus, eu perco a relação de amizade com Deus. É nítido aqui. Vocês serão os meus amigos... Se fizer o que eu ordeno, e aí eu vou compartilhar com vocês, porque Jesus está dizendo, aquilo que Deus compartilhou comigo, eu estou compartilhando com vocês, numa relação de amizade. Jesus podia ter usado aqui, vocês se tornarão meus filhos, vocês se tornarão pais, irmãos, qualquer outro status. Mas olha que interessante, queridos, Jesus usa amigos, o que é um relacionamento de amizade, irmãos. Nós nunca podemos de deixar de ver essa condição nossa de servo, porque nós vamos perder esse relacionamento de amizade. Ela é essencial para isso, queridos, porque sempre que eu não me vejo como servo, eu estou sendo senhor. Essa é a realidade. Quando eu não me posiciono na vida espiritual como um servo de Deus, eu estou querendo ser Senhor. E Senhor é quem? É somente Deus. Nós estamos tomando o lugar do nosso Deus. Então, nós nos tornamos inimigos de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu quero usurpar o lugar de Deus. Quando eu não me vejo e não me assumo como esse servo de Deus, eu preciso, querido. Me tornar um servo, fiel a Deus. E aí Deus tem esse relacionamento de amizade. Eu me vejo servo e o meu Deus me vê como um amigo. Esse era o relacionamento que ele tinha com Abraão. E a Bíblia vai dizer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Abraão, o amigo de Deus. Porque ele era um servo. Pega teu filho lá, Abraão. Filho da promessa leva lá no monte, vou sacrificar o teu filho, ele é servo, que Abraão fez, pegou o filho e levou para ser sacrificado, ele não teve dúvida alguma, queridos, ele queria realmente estar nesse relacionamento de amizade, ele sabia quem era o seu Deus, ele queria, cria no seu Deus, é esse relacionamento de amizade, de tranquilidade, eu fico pensando, queridos, a tranquilidade de Abraão, de pegar o seu filho e levar para ser sacrificado, mas ele confiava no seu amigo, ele sabia, ele confiava na promessa, queridos, ele era um homem de fé, aliás, queridos, quando nós pensamos na questão da fé, na nossa vida espiritual, como a fé tem sido deturpada nos dias de hoje. São os conceitos de fé que nós não podemos assumir isso, queridos. É algo terrível, porque o que é fé nós vamos pensar. Muitas das vezes a gente acha que fé é eu pedir alguma coisa a Deus e Deus me ouvir. É esse conceito que muitas das vezes a gente vê por aí. Existem umas teologias trabalhando esse conceito de fé. Né? Você não recebeu porque você não teve fé. Mas o que é fé, queridos? Não tem de forma nenhuma esse sentido de eu pedir tudo e Deus me dar tudo. Não é essa condição, não é esse o pensamento de Deus. Fé, queridos, é o quê? É a gente acreditar no caráter do nosso Deus, é eu crer, eu não sei o que vai acontecer, eu não vejo, né? A Hebreus 11 vai dizer que, que é, é o firme fundamento daquilo que a gente não está enxergando, Abraão não estava enxergando, mas ele cria no seu amigo, ele acreditava no caráter de Deus, e ele pegou o seu filho e foi em frente, então nós precisamos desenvolver a nossa fé nessa crença, que fé, não é eu pedir o que eu quero e o meu Deus vai me dar, eu peço e ele me dá, isso irmãos é como o Tiago vai dizer, por causa dos nossos próprios deleites, mas nós não estamos aqui para os nossos próprios deleites nós somos servos servo não tem deleite ele simplesmente serve ao seu Senhor então fé é essa condição eu é acreditar no meu Deus ele tem um caráter ele é bom o tempo todo, foi assim com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Se nós vamos pensar, Sadraque, Mesaque e Abdenego, a história deles, né? eles tinham que se curvar diante daquela estátua. Eu fico pensando, né, irmãos? Quando o rei soou a buzina, todo mundo se ajoelhou e os três ficaram lá de pé. Já pensaram que interessante isso? E aí eles falaram, olha, rei, nós não vamos se dobrar a essa, a essa Estátua aí de maneira nenhuma, nós servimos a um único Deus, ele é o nosso Senhor. Então, ó rei, nós vamos lá para aquela fornalha, se a gente morrer lá, não tem problema nenhum. E se ele quiser, ele também pode nos levar da fornalha. Então, o que é fé? É isso, é crer no caráter de Deus. Eu sigo em frente, porque eu sei que o meu Deus, ele tem um bom Caráter. Então, isso precisa ser trabalhado na nossa vida espiritual. Então, nós precisamos desenvolver a nossa fé nesse amigo, nesse Deus maravilhoso que não tem mínimo prazer de nos chamar de escravos de forma nenhuma. Essa é uma condição que eu e você, nós precisamos ter na nossa vida, eu e você, fomos chamados para ser servos, servir a esse Senhor, dignamente, todos os dias da nossa vida, sem desanimar, de modo algum desanimando, e aí nós desenvolvemos com ele, um relacionamento de amizade, que é um bom amigo, que é um amigo, se não aquela pessoa que eu posso contar com ele, que eu posso contar os meus segredos a ele, que ao mesmo tempo ele vai me corrigir. Pessoas que não corrigem a gente, que dizem que são amigos, não são amigos. Então, pessoa que você pode contar com ele, você vai buscar um conselho, ele vai te corrigir no que for necessário. Esse é o relacionamento e a proposta que Deus tem para nós. Eu o tempo todo sigo como servo e esse Deus maravilhoso ele vai me ver como esse amigo querido que quer se relacionar, que quer estar conosco, que quer saber tudo da nossa vida. É isso que é um amigo, né? O um amigo a gente não esconde nada. A gente conta tudo para aquele amigo. E quando a gente tem uma dificuldade, a gente sabe que pode contar. A gente liga e o amigo vem. É esse relacionamento, é essa a proposta que Deus tem para mim e para você. Um relacionamento de amizade com o nosso pai, celestial. Então, queridos, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 14 e 15, olha o que ele vai dizer nessa condição de que nós somos servos. Ele vai dizer assim, ó. pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivo mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, olha o que o apóstolo Paulo está ensinando para nós. Nós não vivemos para nós mesmos. É como um escravo. O escravo não vivia para ele mesmo. Ele vive para quem? Para o seu Senhor. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso com um naturalidade que ele se desprendeu para servir a esse senhor, sem medo nenhum, porque eles tiveram esse relacionamento de amizade ele diz, eu não vivo mais para mim mesmo mas enquanto nós queremos viver para nós mesmos nós temos sérias dificuldades queridos, muitas dificuldades, porque muitas das vezes nós saímos dessa condição de servo basta as solicitudes da vida uma dificuldade um problema, eu quero fazer o que? eu quero tomar o controle da minha vida, quer dizer, eu quero ser senhor, e não é essa a proposta de Deus, então nós andamos ansiosos pela vida, pelo mundo por quê? porque nós não tomamos essa posição, experimente tomar essa posição na sua vida e é algo que por mais que a gente tenha uma vida cristã de 20, 30, 40 anos, é algo que nós precisamos relembrar todos os dias. Porque essa questão, essa proposta interna que nós temos de tomar as rédeas, de ser senhor, é algo que está dentro de nós, irmãos. Por isso que as disciplinas espirituais elas são muito importantes na nossa vida. E nós precisamos desenvolver tais disciplinas espirituais, para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Por que nós andamos ansiosos pela vida, queridos? Nós andamos ansiosos na vida, não é isso? É algo que Deus tem trabalhado e ensinado muito na minha vida. Queridos, nós andamos ansiosos por essa vida, né? muitas das vezes nos agitamos de um lado para o outro, e Jesus disse assim, Mateus 7, não, Andeis ansiosos por coisa alguma, quando eu li essa passagem? Eu sou uma pessoa essencialmente ansiosa e a ansiedade faz parte da nossa vida. Eu dizia: como Jesus pode nos fazer uma proposta dessa de não andar ansioso? É impossível não andar ansioso que Jesus está dizendo. Ele sabe que a ansiedade faz parte de nós. E é isso mesmo, queridos. Nossas dificuldades, nossas batalhas, nossas lutas. Nós temos muitas lutas, muitas batalhas a serem vencidas nessa vida. E isso trazem preocupações. Mas é o que é que Jesus disse. Ele não disse que nós não podemos ter ansiedade. Ele vai nos ensinar na sua palavra com muita clareza. Não andeis ansiosos. É a gente pegar a ansiedade Ficar andando com ela, agitados de um lado para o outro. O que Jesus está nos ensinando é que nós não podemos andar, nós podemos ter, mas o que, que Pedro vai nos ensinar na sua carta? Ele vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? porque ele cuida de você. Ele tem cuidado sobre você, então esse Deus maravilhoso, quando nós passamos essas batalhas, essas lutas, nós colocamos na mão do nosso Deus maravilhoso, o nosso amigo, eu me posiciono como um servo, carente e necessitado da graça dele, eu entrego essa preocupação a ele, como Pedro diz, lança, como se Pedro dissesse assim, joga isso para fora irmãos, o que mais pede a nosso trabalho no serviço cristão, são as ansiedades da vida. As ansiedades da vida, queridos, tor nos torna infrutíferos no reino de Deus. Deus nos chamou para sermos infrutíferos, mas nos chamou, Jesus disse, eu chamei vocês para que vocês deem frutos e o vosso fruto perca. Manessa. Então, são frutos para a vida eterna. Essa é a ideia e o pensamento de Deus para nós. Entregamos a Ele a nossa ansiedade, nos colocamos na posição de servos, nos submetemos a esse Deus maravilhoso e Ele vai trabalhando todas as nossas ansiedades. Queridos, não tem nada melhor do que descansar nos braços do nosso Senhor de saber que Ele é o meu Senhor, Ele tem a provisão, Ele tem um lugar para mim, e Ele nunca me vê como escravo, apesar de eu ser um escravo, porque nós estávamos vendidos escravos pelos nossos pecados, nossos delitos, e um dia ele nos chamou, nos trouxe para a nossa maravilhosa luz. Eu gosto muito de um exemplo que um professor meu de escola bíblica dava. Ele fala que nós estávamos, éramos escravos do pecado, estávamos como presos em uma gaiola, e Cristo chegou e disse, eu vou comprar ele, eu quero comprar ele. E ele nos comprou, e é isso que a Bíblia diz, nos comprou com o seu sangue. Ele nos tirou de lá. E ele olhou para nós e disse, você está livre. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer como os escravos no contexto de Jesus. Não temos outra coisa a fazer, a não ser olhar a esse Senhor que nos resgatou e dizer, eu quero te seguir, eu quero ser um servo seu e dar continuidade. Então, nós não podemos nos esquecer, amados, dessa condição, que é ser um servo de Deus. O próprio Jesus disse, João 13, 14, Ora, se eu, olha o que Jesus está dizendo, Senhor e Mestre, eu vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, vos fiz, façais vós também. Então, ele está dizendo assim, eu tinha um cargo, uma hierarquia, eu era senhor em Israel. Eu fui considerado mestre, um rabino em Israel. O que, que eu fiz? Eu lavei os pés. Eu tomei a condição. Então, ele estava lá dentro de uma hierarquia, mas ele está dizendo, eu se tornei o quê? Um senhor para poder resgatar a própria vida de vocês. Marcos 10, 45, 46 vai dizer, porque o filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, então queridos, nós precisamos seguir e servir a esse Senhor. Nós nos colocarmos todos os dias, Senhor. Eu sou um servo, um servo inútil, estava preso. O Senhor me resgatou. E essa condição, o Senhor me chama para um relacionamento de amor, um relacionamento de amizade com eles, queridos. Então, nós precisamos dar essa sequência. A gente pode ver esse exemplo na vida de Paulo. Quando eu leio as cartas de Paulo, eu percebo quando ele faz a apresentação da carta. Olha o que ele diz. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, isso está escrito em Romanos 1, 1. Então, Paulo, queridos, ele nunca começou a carta dele dizendo assim, Paulo, o apóstolo. Ele não começa pela hierarquia, jamais. Ele sempre vai começar, Paulo, um servo de Jesus Cristo. Mesma coisa em Filipenses 1.1. ele vai apresentar ele Timóteo, e olha o que ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, Filipenses 1.1. Então, ele também faz essa apresentação na carta aos Filipenses. Ele diz, eu e Timóteo, nós somos servos, servimos a Jesus Cristo. Então, antes de qualquer hierarquia, Paulo sempre vai estar trabalhando essa condição de servo, então essa é uma condição que nós devemos assumir diariamente na nossa vida cristã para que nós possamos desenvolver esse relacionamento tão amoroso que o Senhor separou para nós que é o relacionamento de amizade não existe coisa melhor do que o relacionamento de amizade, podemos confiar no nosso Senhor, ele é o provedor, então nesse relacionamento de amizade onde eu posso contar com ele para todas as minhas necessidades, todas as minhas dificuldades que eu vou tendo na caminhada da vida cristã. Ele vai, de uma maneira tranquila, trazer para nós tudo que nós necessitamos nessa vida. Mas nós precisamos assumir todos os dias, todas as manhãs, queridos, porque muitos desanimam do serviço cristão, por quê? Porque eles acham, às vezes, que estão servindo a homens, a pessoas, a instituições. Nós não estamos servindo a instituições. De maneira direta, de forma nenhuma. Nós servimos ao nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Aonde nós obedecemos Ele em tudo. Porque essa obediência é a obediência que é precisa. Nós precisamos estar aptos para ouvir esse Deus. E é nesse relacionamento de amizade que isso acontece. Porque quando alguém não é amigo da gente, a gente não ouve conselho. Mas quando nós desenvolvemos uma, um relacionamento de amizade com uma pessoa, nós temos o maior carinho, o maior prazer de ouvir esse Deus, de estar com esse Deus. Então, queridos, essa é a proposta do nosso Senhor Jesus. Ele veio ao mundo para dinamizar isso. Ele veio ser o maior exemplo. Ele foi um servo fiel. Ele jamais deixou de ser servo. E muitas das vezes, nós vamos encontrar situações que vão se opor a isso, a essa condição nossa. Então, queridos, para nós fecharmos a nossa aula, eu sou muito agradecida a Deus, porque você está aí nos ouvindo. Graças a Deus por isso. Então, queridos, o verdadeiro servo, ele reconhece os seus defeitos, sua condição de ser humano falível. Então, quando nós tomamos essa postura de servos, nós olhamos para nós e falamos assim, eu sou inútil, eu não tenho condições de nada, somente o meu Senhor que cuida e que trabalha na minha vida, que transforma a minha vida, que muda as condições. E quando eu me humilho e tomo esse posicionamento, Jamais o Senhor vai me ver como servo, mas eu preciso. Porque dentro de mim, queridos, eu não quero ser escravo. Eu sempre vou lutar com isso. Eu sempre vou querer ser o quê? Ser o Senhor. Por isso que eu falei para os irmãos das nossas ansiedades. Ansiedades mostram claramente quem é que está no controle da vida. É o Senhor que está no controle? ou você que está querendo pegar o controle. Então quando nós andamos por aí ansiosos, coisa que Jesus vai nos ensinar, não façam isso. Entrega ao Senhor toda a tua ansiedade, clama a Ele e Ele vai te abençoar nessa vida, nessa condição de ser um servo, um servo fiel né? e trabalhando sempre para o Senhor no seu reino, a obra é grande, a obra é imensa, queridos. Nós precisamos trabalhar na vida dos nossos irmãos para que cada vez mais a nossa igreja seja composta de pessoas que se vê como um servo de Deus. Nada mais que isso. Uma boa noite, que o Senhor esteja abençoando a todos e quinta-feira que vem nós temos aqui um encontro marcado. Nós vamos estar trabalhando a questão da vida de santificação e o que isso reflete na vida cristã porque nós temos que ser santo então é a proposta para a próxima quinta-feira eu aguardo os irmãos e os irmãos estejam orando por esse tempo que nós estamos vivendo na nossa nação e no mundo né? é um, um tempo onde Deus está nos colocando vamos dizer assim numa cadeira do pensamento para nós refletirmos, né irmãos? A Bíblia vai dizer que onde tem morte, tem reflexão. O mundo precisa parar e refletir. Nós estamos vivendo na vida de modo muito irrefletido, queridos. As pessoas estão ansiosas por aí, correndo de um lado para o outro e vivendo alienados muitas das vezes do nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, o Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. E cada vez mais vamos aprendendo da palavra de Deus. Aqueles que tiverem alguma dúvida, quiserem tirar, manda aí no site da PIB, fala com, no aplicativo do WhatsApp, nós estaremos respondendo as perguntas dos irmãos, tiverem qualquer dúvida, né, querem aprender mais, estejam aí nos mandando a mensagem pelo WhatsApp, eu aguardo os irmãos para estarmos trabalhando cada vez mais e servindo a esse Deus dentro da proposta que ele tem, para cada um de nós, para a minha vida, para a sua vida. Nós não estamos nesse mundo, irmãos, largados ou estamos aqui para sermos meros religiosos, entramos na igreja, assistimos o culto e vamos embora para a nossa casa. Né? Membro de banco é prego e madeira. Nós servimos ao nosso...